0: Ocho y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, tertulia de mercados en marcha de este lunes 22 de julio con una semana interesante e intensa por delante. Con muchas referencias que vamos a poner sobre la mesa para intentar poner algo de luz, que seguro que lo conseguimos. Con ayuda de Amparo Ruiz Campo, Country Head en España y Latinoamérica de The Growth Peter Khan Asset Management. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días. muy
1: bien, buenos días. ¿Todo Bien. Pues bien, bien, ahí deseando que lleguen las vacaciones realmente, pero bueno. Las vamos
0: a coger con muchas ganas. Con pero todos como los hay que ir por turnos, ¿cuándo, pues ¿cuándo tocan?
1: mi turno es el 1 de agosto. Fun, fun,
0: fun. Y con lo que tenemos esta semana por delante, ¿cómo se ha podido ir la gente de vacaciones? Exactamente, pero nos hemos quedado los
1: mejores, así Exacto, que no sí. pasa
0: nada. Oye, eh, empiezo preguntando, si ahora cuando presenta a los demás me contáis, ¿qué va a ser amparo para ti lo más importante de esta semana en los mercados? Tenemos reunión del BCE el jueves, tenemos datos de PIB un día después, viernes en Estados Unidos, tenemos resultados empresariales, tenemos geopolítica, tenemos lo de Italia, ahora el lío este de que a lo mejor adelantan elecciones y la prima de riesgo se tensa en, en Italia y nos puede afectar a los demás. ¿Qué va a ser lo más importante?
1: O sea, hay, que estar, hay que estar mirándolo todo con calma y, sobre todo, a ver qué van comentando las compañías con respecto a sus previsiones de beneficios, confirmando lo que, para ver lo que tenemos nosotros en los modelos, eh, corroborarlo y, y bueno, hacer un poco de seguimiento, sobre todo, de, de, de las compañías. Yo diría más que, que la parte macro y luego, por supuesto, seguir a los británicos, las decisiones que van tomando, que van a ser muy, de mucho calado para Europa y bueno pues un poquito de todo y la, y la política monetaria como está muy determinada de, de lo, lo que está pasando los, el, el, el efecto de la guerra comercial pues ir viendo cómo se va cuantificando esto en números que es lo único que nosotros podemos hacer eh, ver los números y, y incorporarlo en nuestras previsiones uh
0: -huh. víctor de la Morena, director de gestión de Iberia, buenos días muy
2: buenos días bueno ya un par de días después camparón ¿Para <ríe> voy a sufrir un poco más bueno, para ti lo más importante que va a ser víctor esta semana yo creo que aquello que, que sorprenda, ¿no? O sea, no es que sea muy relevante, pero si sale un PIB por en, en, en línea con lo esperado, pues bien. Si el BCE dice lo que esperamos, pues nos sorprende. Si convocan elecciones en Italia, pues a lo mejor sí que nos puede mover un poquillo el, el mercado, sobre todo en renta fija. Así que aquello que, digamos, se salga de lo esperado es lo que realmente va a importar esta semana. Mm -hmm. Sebastián Senegas, eh, director general de Rochi, lo Asset Management para España y
0: Italia. Buenos días. Muy buenos días. Tuve vacaciones cuando
3: el viernes ah, bueno, de los afortunados. Bueno, de los
0: afortunados, sí. Y durante esta bueno, semana.
3: Pero cuando vuelva. <risa>
0: te vas a encontrar a saber con qué te en encuentras. Bahía. Claro, claro, claro. Pero bueno, Para okay. ti, esta
3: semana, lo más interesante o la clave de dónde puede estar. Bueno, seguramente para la gente de Madrid será la salida de Bail, pero. Eh, <risa> que es inminente, ¿no? Oh, no, Aparece, no. Parece, ¿no? pero O no, bueno sí yo creo que sí va a salir Porque en estas condiciones No, yo creo que sí que es el Banco Central Europeo Al final, eh, bueno eh, A no ser que tengamos algún percance Como decía Víctor Bueno, no sé, elecciones en Italia O resultados eh, muy, muy Por debajo de lo esperado de las empresas eh, Yo creo que El ritmo lo, marca, lo marcan Los Bancos Centrales la, El Banco Central Europeo La Reserva Federal en Estados Unidos Como todo el mundo sabe de hecho, los mercados, eh, pues el viernes, americanos, pues se han movido con las últimas noticias del de, de, gobernador de, de Nueva York y luego otro, no me acuerdo qué estado, en fin. Los bancos centrales son los que, en términos general, marcan el, el ritmo ¿no? de, hmm. de los mercados.
0: Javier eh, Mayo, Country Head de Leg Mason Global, las semanas bien para España-Portugal, buenos días.
4: Muy buenos días.
0: ¿Para ti también el Banco Central Europeo o no?
4: Va a ser importante, vamos a ver, hay, hay infinidad de cosas. Durante esta semana y la que viene yo creo que vamos a tener noticias para, para parar un tren. BCE la Fed, la semana que viene, el PIB de USA, que a lo mejor, aunque pueda ser un poco más reducido un poco más flojo de lo esperado... Eh, viene acompañado de mucho de mucho consumo interno, lo cual pues nos hace seguir siendo optimistas, prudentes pero 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 optimistas, ¿no? situación geopolítica, qué pasa con Irán, qué pasa con, con la guerra comercial de Estados Unidos resultados empresariales, lo importante lo que decía Víctor, estar atento a aquello que nos sorprenda porque yo creo que más o menos eh, existe un consenso en que bueno, pues, eh, cuál va a ser un poco todos estos, eh, estos resultados, ¿No? el mercado ya lo está descontando eh, lo que hay que hacer es eh, estar atentos, incorporar ...esas, esas eh, noticias que se salgan de lo que está descontado y, y, y asimilarlas con, eh, con mucha prudencia. Nosotros, yo creo que todos estamos aquí, en nuestras casas, son eh, desde luego en Leckmison, somos inversores a medio y largo plazo. Es decir, lo que no nos podemos es dejar llevar por, por el ruido que pueda generar todo esto a corto plazo en el mercado, sino seguir teniendo esas previsiones a medio y largo plazo... Y, y ser fieles a esas, a esas eh, previsiones, teniendo en cuenta que además todo este ruido se está generando probablemente en el momento de menos volumen en el mercado, donde puede haber mucha más volatilidad. Junio, julio, agosto, algo de septiembre, suelen ser esos meses más, más volátiles, ¿no? Cualquier noticia va a tener un impacto eh, eh, probablemente exagerado por el, por el mercado que tenemos que aprovechar en el caso de que, de que haya alguna corrección. Más fuerte, pues a menos volatilidad. ¿no? Importante
0: tus vacaciones, que no te he preguntado.
4: Oh, agosto, sí, importantísimo. <risa> Oye, no, ahora entramos
0: eh, al detalle, sobre todo en el Banco Central Europeo, sí. que es la clave de la semana. Me contáis también si algo de resultados empresariales os está sorprendiendo. Pero no me habéis dicho ninguno nada del de tema de la investidura, de si puede, aquí en España, de si puede afectar a la bolsa, no sé si mucho o poco, o sobre todo a la renta fija, que hablaba Víctor de, de, de ella. ¿Cómo mm. se puede comportar?
2: Eh, bueno, por un lado que exista gobierno es bueno ¿no? porque bueno, pues te da más visibilidad ya la formación de gobierno puede preocupar más o menos a los inversores internacionales, yo creo que un gobierno estable es, es, es un gobierno que puede hacer reformas, que puede bueno, pues solucionar los problemas que puede tener en algún país mientras no exista gobierno pues esas tareas pendientes quedan pendientes, efectivamente y lo bueno pues en el caso de España, que mientras no ha habido gobierno la verdad es que no nos ha ido nada mal Digamos que ha habido cierto ahorro, el déficit se ha arreglado, el crecimiento sigue en máximos y se crea empleo. Por lo tanto, bueno, a corto plazo no nos debemos quejar. Pero es verdad que el ruido al final es lo que, te, lo que genera las noticias. Eh, España, Italia pueden ser esta semana noticia y puede ser que tengamos pues, cierta volatilidad en las primas de riesgo. No Pablo Sebastián, Javier.
3: No, nada, sobre lo que, lo que dice Víctor O sea, la incertidumbre siempre en los mercados es, es mala En todos casos, ¿vale? O sea que y el ruido, que Javier verdad de ruido, pues eso es verdad Entonces cuanto menos ruido haya, pues mejor Entonces vamos a ver si se solucionan las cosas eh, más o menos rápidamente Yo creo que el ruido en todos casos eh, más bien podría ser eh, en Inglaterra, en Reino Unido con el Brexit ¿sí? que mm. Porque bueno, Italia sí si puede haber elecciones anticipadas, la noticia ya vamos a ver Pero las, las elecciones no van a ser para allá el Brexit, eh, ¿no? la imagen que estábamos hablando antes, Eso es como cuando estás en una fiesta, a las dos dices que te vas, y a las 4 todavía estás, y a las seis estás, y la gente te pregunta por qué, y dices, pues, no lo sé, pues, pues, todavía estoy, y, y nada, y este ruido es malo, es malo para los mercados, y no sabemos, va a ganar Boris Johnson, seguramente, el puesto de, ¿no? de, de Prime Minister. Pero luego, ya, no sé si, Javier, tienes más noticias. Eh. No, no más que tú, no... Mira,
2: yo no me imagino sí. tu cara a las 6 de la mañana ya cuando... Eh. Vale, vale, bueno, esa,
3: <risa> estas cosas las no sí. vamos a contar. <risa> Javier, allí de Reino ruido que no llega.
2: Sí,
4: bueno, eh, al final eh, eh, más ruido, más ruido y incertidumbre Y respecto al Brexit que llevamos hablando tantos meses al final pues es muy difícil o ha sido muy difícil de, de un poco definir a qué hora se iba a ir ese invitado de la fiesta ¿no? que dijo en un momento que se iba y que, y que ahí sigue ¿no? pero yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es, es esperar pacientemente y, y, y ver no solo a qué hora se va sino cómo se va que también es muy importante. Amparo.
1: Bueno, nosotros nosotros en DEPAM no hacemos valoraciones políticas. De hecho, nos gusta nos gusta España, Portugal. Nos gusta la periferia de europea, los bonos periféricos. Y, y de momento no, no está en nuestra lista de, de top de preocupaciones. Eh, yo, como soy eterna optimista, confío en que nuestro presidente de gobierno eh, haga las mejores gestiones que benefician al país. Y para que eso sea percibido desde fuera... Eh, si, a, si acaso nos preocupa más lo que, lo, lo que va a pasar en el Reino Unido Pero por otro lado hemos tenido una buena noticia eh, recientemente Y es que el Parlamento ha bloqueado el hecho de que nos uh -huh. pueda hacer un Brexit duro Eso ya es, yo creo, la mitad de la batalla hoy en día Porque es, ya, esto es una carrera de mínimos o a cualquier uh -huh. cosa El mercado lo que, lo que va a interpretar como bueno es lo que descoloque menos Dentro de las malas noticias la que sea, la que sea menos, menos impactante pero bueno, en general, eh, nosotros recomendamos que la gente esté diversificada, que tenga buena buena cartera global de renta fija y que esté que esté más pendiente de lo que está pasando en, en el primario y en el secundario, tanto en, en términos de soberano como de empresas, y, y ver cómo va la, cómo van las correlaciones entre entre los bonos y el crédito con el equity, con los rates, etcétera, etcétera, para hacer algo que sea estable y que sea surfeable en cualquier circunstancia del mercado, que para eso... Para eso nos pagan a nosotros para contarlo y nuestros gestores en, en mi caso en, en la cocina en Bruselas es a lo que a lo que se dedican y entonces ya, ya por supuesto van a venir noticias todo el rato, todo, mm. si no tú no trabajarías. No. Por si no hubiera noticias todos los días y eso también provoca cierta volatilidad que es interesante para capturar eh, ideas, cosas que tenías pendiente o, o acciones o bonos que que que, estás, que los tenías en el radar y no y no nosotros últimamente tenemos estamos muy entusiasmados y estamos de como se dice, eh, de, eh, eh, a ver, ¿cómo se dice en español? Bar eh, eh, cazando eh, oportunidades, bargain Hunting, eh, descuentos en los, en los eh, bonos ligados a la inflación. Entonces nos hemos puesto muy compradores, bonos de todo, desde Nueva Zelanda, Canadá, en España, lindes con duración, ¿Por porque están están a, a precio, de, es que no me salía la palabra, de, de derribo, están a, están a precio de derribo estos bonos y nadie ¿Pero? los está mirando y nosotros pensamos que antes o después puede haber un un pick-up en la inflación por, por el trade war y por las tarifas o sea por la guerra comercial va a tener un, un impacto en, los, en las tarifas y en los volúmenes y, y eso al final va a tener un eh, o sea, va va a afectar a las cadenas de, de producción uh -huh. hasta cierto punto Y, y van entonces, a incrementar el precio, ¿no? sí entonces todo eso va a tener una repercusión y pues antes o después va, se va a poner en precio entonces estamos muy muy compradores en ello entonces en vez de ver problema y estar todo el día llorando pues estás pendiente de a ver qué es lo que se ha descolocado para precisamente para añadir
3: Sebastián Nada, Lo que dice Amparo, bueno, algunas cosas sí, Otras menos eh, Otra gente mira la inflación, bonos ligados A la inflación, nosotros eh, los tenemos En nuestro fondo más grande, es la posición más grande Desde bastante tiempo Pero bueno, eso dicho de paso Nosotros
1: lo tuvimos y tomamos beneficios ya hace año Un año, vale, un año, año no. y medio, pero ahora eh... ah, No,
3: pero estoy de acuerdo contigo que hay que, hay que Mirarlos y es muy, es muy interesante ¿Qué estoy mirando vosotros, Sebastián? No, no, bueno, bonos ligados a la inflación Lo único que quería decir es que Ojo con la duración, porque eh, son bonos que se pueden podemos comprar con el riesgo de duración o cubrirlos, o sea es lo típico que se hace y bueno pues eh, hemos visto que la duración eh, nos ha jugado bueno nos ha nos ha sorprendido vamos a decir así desde ya bastante tiempo a todas las casas que gestionamos entonces hay que tener cuidado con esto pero estar diversificado desde luego eh, no hay que olvidar que los mercados ...han subido muchísimo desde inicio de año... ...tanto en renta fija como en renta ...entonces la recomendación yo creo que ahora... ...de cara al verano efectivamente es... Eh, ...cautela, eh, estar, no estar demasiado pendiente... ...de las noticias, eso está clarísimo... ...porque no se puede y va a haber volatilidad... ...hay muchos factores los hemos visto... ...la guerra comercial, el BCE... ...a ver si incluso sus medidas pueden... ...no ser suficientes, etc, etc... ...los residuos políticos... Eh, ...los mercados han subido mucho, ahora bien... Hay oportunidades, por supuesto que sí, pero hay que confiar, es como todo. No, no, o sea, Universo Final no puede estar atento, eh, pendiente de todas las noticias. Hay que confiar en gente que sabe hacerlo. Eh, yo creo que aquí representamos casas serias todos y que, bueno, pues con sus recursos, sus medios, eh, son capaces sobre todo de tener muchísima flexibilidad y eso es muy importante. La diversificación no es suficiente, la flexibilidad... Bien. Es, es, es la clave. Luego me contáis también desde Amundi y desde Leque Mason en, a que estoy mirando con especial cariño
0: y, y hablamos del Banco Central Europeo y, y hablamos de, de resultados empresariales y qué le decimos a la gente antes de irse de vacaciones. 8 y 28. economía, la tertulia capital. Tertulia de mercados con Amparo Ruiz Campo de The Growth Peter Khan Asset Management, con eh, Víctor de la Morena de Amundi Iberia, con Sebastián Senegas de Rothschild Asset Management para España e Italia y con Javier Mayo de Leck Global Asset Manager también para, para España y Portugal. Eh, Javier, Banco Central Europeo, eh, jueves reunión cita importante y el mercado está a la espera de que se resuelvan algunas preguntas, algunas incógnitas. Tema de si va a haber novedad o no en cuanto a previsiones económicas, por ejemplo, si va a haber novedad o no en cuanto a la facilidad de depósito, en cuanto a si se va a revisar o no, publicaba Bloomberg en el otro día el tema de ese objetivo de inflación, si va a decir algo de la compra de activos de los de, tipos de interés ¿qué, qué podemos esperar?
4: Eh, bueno, eh, el BCI ya lo ha dicho esta es eh, tiene una postura DOVIS, que significa acomodaticia, es decir, quiere adaptar eh, eh, todas las medidas que tome a, eh, eh, con el objetivo de intentar expandir el ciclo económico lo máximo posible. Los datos, pues estamos viendo que, que bueno, hay crecimiento pero es, eh, es flojo. Esta es, eh, no es, no es eh, eh, tan... Lo... Digamos, lo lo, lo fuerte que nos gustaría, ¿no? Eh, yo lo que creo es que a, a corto plazo probablemente no se tome ninguna decisión, pero sí que lo que creemos es que eh, nos va a dar pistas sobre un poco cuáles van a ser los siguientes eh, eh, movimientos, ¿no? Los siguientes movimientos que podrían ser en eh, bajada de tipos, si en una serie de tipos negativos. No creo que pueda pasar ahora mismo a, a cortísimo plazo, pero sí durante, durante este año, ¿no? Y luego el tema de la PP, el tema de recompra de, de activos, eso sí que puede ser a lo mejor una una eh, una actuación que pueda tomar más a más a corto plazo y no descartamos algún tipo de decisión más creativa como ya nos dejaron un poco nos, nos contaron en, en las últimas reuniones ¿no? eh, ahí es un poco estaría un poco la, la el gran interrogante qué más puede hacer mm. el banco central para de alguna manera creativa seguir extendiendo este este ciclo, ¿no? Pero claramente estamos en un entorno de tipos bajos y por mucho más tiempo de lo que ah, esperábamos.
0: Hablando de creatividad, ya me contáis vosotros si esperáis esa reunión, pero lo contaban durante la publicidad, en declaraciones en la CNBC la semana pasada de Larry Fink, el CEO de BlackRock, que decía que si el Banco Central Europeo de verdad lo que quiere es eh, animar, reactivar, estimular la economía en Europa, lo que tendría que hacer sería comprar acciones, a ver...
4: Sí, sería una de esas parece medidas, una locura, ¿no? sería una de esas medidas, digamos, creativas, ¿no? Pero, ¿cómo, de quién y, ¿Y por qué? Parece, sí, parece un, poco, <risa> un, poco, un poco complicado de, de implementar. No, me, me costaría verlo, pero bueno.
2: Víctor, ¿qué esperas pues es... de, de Draghi? ¿Qué, ¿Qué le va a dejar así a la sucesora? En, ¿Cómo le va a dejar el camino hecho? Pues estábamos viendo ahora el, el pantallazo de, del viernes y es que eh, parece mentira, pero para la reunión del día 25 el mercado estaba descontando con un 52%. De probabilidad, un recorte de tipos por parte del BCE. O sea, nosotros no lo vemos, o sea, no tan a corto plazo. Si nos vemos en la reunión de septiembre, ya es del 90% la probabilidad. O sea, que está hablando de 10 puntitos básicos, ¿vale? De bajarlo de 0,40 al 0,50. Pero demuestra mucho cuál es el tono del mercado, lo que está esperando de esos mensajes tan dovis, de esos mensajes tan complacientes. Nosotros sí que vemos, coincidimos un poco con Javier, que, que en septiembre sí se anuncie un nuevo plan de recompra de títulos. Eh, probablemente es más enfocado al crédito Creemos que lo de comprar renta variable es un poco precipitado. De momento, pues puede ser que sea de demasiado original, ¿no? Digamos, para... Pero quién sabe, o sea, no, Cristina Lagarde es una nueva, eh, nueva miembro del... ¿Miembro, ha dicho? Un nuevo miembro, una nueva idea, una bueno un pues, flujo nuevo en el, en el BCE. Es verdad que lo vemos muy continuista de Draghi, o sea, es decir, pues ese tono eh, complaciente con los mercados, de, de ayuda, etcétera pero bueno, pues eh, yo creo que es un poquito precipitado. Vamos a esperar, quizá una bajadita de 10 puntos básicos en septiembre, pues no sería demasiado fuera de lugar y un plan de
3: recompra de títulos de nuevo enfocado más al crédito. Sí, a ver, eh, yo creo que va a haber bastante continu continuismo ¿no? eh, al principio entre, y, bueno, entre Draghi y Lagarde, Claramente, lo, lo bueno es que Lagarde es una persona, no es una, teori, una teórica de los mercados, alguien que ha trabajado muchos años como abogada, como todo, todo el mundo sabe, yo creo que va a ser bastante pragmática y eso en principio está bien. Eh, yo do, dos apuntes. Primero, no hay que olvidar que el Banco Central Europeo en porcentaje del PIB tiene un balance enorme, mucho más grande de lo que tiene la FED y eso a veces nos olvida. Es decir, que el, el Banco Central Europeo ya ha hecho muchísimo. Entonces, habrá que ver si bajando tipos, eh, por cierto, de menos 0,40 a menos cero cincuenta, que es, es la bajada eh, que se espera… Eh, y sí, eh, haciendo compras de títulos, que seguro que será bien visto por el mercado Pero si será suficiente, pues no sabemos por qué Ya, tiene, ya, ya ha hecho mucho y, y tiene un balance, otra vez, eh, muy 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 importante Mucho más que la Fed en comparación con el PIB de, bueno, de cada zona, ¿no? para así decirlo Y el tema de la inflación, eh, es complicado que haya inflación Por lo cual es complicado que suban los tipos Es complicado la inflación por todo el tema tecnológico que... Que, que, que todos conocemos, las ofertas en, en estas páginas muy, muy famosas, pero también eh, un dato que hemos tenido en España hace poco, de, de, de demográfico, tenemos en, en Europa un envejecimiento brutal, en países como Alemania, Italia y, y España, muy importante. Y eso es una japonización también de la economía, no hay que olvidarlo. El problema de Japón también de, de tipos y de inflación viene también de su envejecimiento. Es un tema muy importante que creo que vamos a tener que lidiar con él en el futuro y, bueno, pues eh, complicado.
1: Yo creo que más importante que esa bajada de... de... De 10, o sea, va a hacer un, un menos 0,40, un menos 50, no va a estimular nada la economía europea. Lo que va a estimular la economía... Lo que ec va a hacer matar economía... a los
0: bancos un poco más, ¿no?
1: O sea, no lo que va... Primero, la, el Banco Central Europeo tiene muchísimas más medidas, tiene un cajón desastre bastante importante que la gente no conoce. Y bueno, hoy, hoy no me enrollo, pero, pero hay muchas más cosas que puede hacer eh, y que pueden ser más, más impactantes. Pero lo que realmente eh, el, 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 lo, lo que el mercado está esperando es realmente algo que dinamizamos si realmente la economía europea está está atascada eh, o con un crecimiento subcrecimiento debajo pues, de lo aceptable pues que haya una pues que hay un, por un lado una, un, una implementación de una, de, de una política fiscal más agresiva que perfectamente los alemanes y los holandeses para empezar pueden empezar a hacer esta tarde si quisieran y luego un, una, un plan, a lo mejor, de inversiones, una especie de Marshall Plan europeo, eh, que es lo que se está cociendo ahora mismo y están viendo las, se están viendo, o sea, me consta, yo que nosotros estamos a 500 metros de la Comisión Europea, nos llegan cosas, se ¿no? nos consta que están, que están viendo eh, a ver cómo, a ver qué, qué, y sobre todo a ver quién lo paga. Si sí, va a ser cofinanciado co con, con el ECB, el, 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 el Banco Europeo de Desarrollo, eh, los, los, la, la banca privada los y, y luego inversores en el mundo, porque creo que hay bastante interés, como hay tanta búsqueda de yield, todo lo que sea que se emita algo de papel que no sea Bund o, pare, o quasi Bund, eh, lo que pasa es que los alemanes, claro, se resisten porque no quieren mutualizar la, la deuda europea. Pero, o sea, Europa se tiene que dinamizar igual que Trump ha hecho en Estados Unidos. O sea, ha bajado impuestos, no sé qué, ha, ha inyectado, está invirtiendo en infraestructuras. En Europa están las infraestructuras viejísimas. Entonces, esto es una cosa que se tiene que abordar antes o después y además le viene bien a, a la economía europea. No es solo bajar el tipo de... Ta o sea, es, es, hay muchas cosas más que se pueden hacer. Y
4: el tema de infraestructuras, lo único que ocurre es que a ver quién... ¿Quién paga la juerga? Sí, sí, de hecho, eh, eh, creemos que ahí sí que tenemos una idea, de, o puede haber una, un, una idea interesante a la hora de invertir a medio y largo plazo. ¿no? Es decir, los gobiernos, muy pocos tienen capacidad para financiar todas las infraestructuras que hacen falta, no solo en Europa, también en Estados Unidos, sí. donde nos sorprendería el nivel de deterioro de muchísimas de las infraestructura, infraestructuras fundamentales y en países emergentes, una mayor demanda enorme. Eh, ¿Quién va a financiarlo? compañías privadas, compañías privadas que a cambio de construir esas infraestructuras van a tener la capacidad para gestionarlas durante mucho tiempo, con unos, digamos, con un, a, a unos precios que son previsibles, es decir, que son flujos que son, son, son fáciles de identificar a medio o largo plazo y con compañías que van a tener un crecimiento a medio o largo plazo. ¿no? Por lo tanto, ahí sí que creemos que, que va, a gen se va a generar crecimiento a nivel global, no solamente en Europa y en, y en Estados Unidos, y como oportunidad de inversión eh, sobre todo porque además si inviertes en compañías de infraestructuras eh, cotizadas Lo que tienes es eh, una clase de activo o una subclase de renta variable Que va a ser, eh, que te va a permitir amortiguar esa volatilidad que va a haber en el mercado Precisamente por esa previsibilidad de los flujos
3: Sebastián Sí, tres cosas la, Lo de infraestructura, eh, nosotros estamos totalmente de acuerdo De hecho hay un tema también para la financiación de infraestructura que bueno los bancos cada vez por regulación y demás cosas eh, se les complica bastante financiar esas, estas cosas. Entonces, cada vez más hay vehículos eh, pues eso financiados por compañías eh, que no son, eh, no son bancos, que pueden ser aseguradoras, por ejemplo, muchas. Y hay una financiación claramente de, de, de proyectos de infraestructura. Eh, dos cosas sobre economía. Primero, lo que hemos dicho, pero la de, lo, de, lo del crecimiento económico, dos cosas ahí. Eh, primero que no puede haber eso son, hay muchísimos estudios que existen no puede haber crecimiento económico muy importante más allá de 2% si el tema demográfico no se soluciona eso es un tema que creo que no se habla mucho pero lo tenemos que hablar porque es que no va a haber crecimiento si no resolucionamos esto y luego el segundo tema es el factor tecnológico de las 50 empresas eh, tecnológicas con capitalización, con más alta capitalización bursátil del mundo yo creo que hay dos o tres que son europeas que sea SAP, eh, eh, Spotify, que es eh, sueca me parece y pocas más, el resto de Estados Unidos y Asia y ahí tenemos un problema muy grave porque esta revolución eh, la, la vemos pasar ahí como el tren que, que pasa sí, y nos no, no subimos bien te decir, ¿cómo lo solucionamos? No sé, no tengo la varita mágica, pero es un problema que tiene en Europa y que habrá que, que solucionar.
0: Eh, una cosa, eh, antes de parar por última vez, eh, ¿de resultados empresariales Víctor os ha sorprendido algo, para bien o para mal, o está la cosa
2: eh, tranquila o en un segundo plano? No, ha publicado un 15% aproximadamente de, la, de las compañías, ha habido todo. Ha habido alguna, algún fiasco gordo, ha habido buenas eh, noticias, más o menos está en línea, un pelín por encima de lo esperado, pero también hay que ser conscientes de que lo esperado era un poco pesimista, o sea, era fácil batir las expectativas bajas o sea, también ese, ese juego de de expectativas aquí es clave como decía Sebastián en su fiesta pues si esperabas que la fiesta fuera un rollo y a poco que sea buena te, te, invi
3: te invito a sí. mi próxima fiesta te prometo
2: mm. bueno, oye que
0: nada me contáis antes de terminar eh, eh, qué les contamos a los inversores eh, de cara a los que se vayan de vacaciones a los que se queden que también es es importante hablaba de flexibilidad Sebastián como lo, una de las cosas a tener en cuenta me contáis dónde buscamos oportunidades 8 y 42 minutos de la mañana un minutito y volvemos Cuatro minutitos nos quedan de tertulia, así que vamos rápidamente a contarles lo que les eh, decimos a los inversores. Sebastián, ahora me la empleo un poquito, decía lo importante, flexibilidad. ¿Qué les decimos y dónde encontramos oportunidades, Amparo?
1: Sí, absolutamente, flexibilidad a nivel global. Yo yo prefiero hacer una aproximación universal, como nuestro Fondo de Renta Variable Global Grado de Inversión. El universal es que, que estoy mirando, bueno, esta mañana lleva más de un 11,5% en el año y es grado de inversión. O sea, eh, la duración selectiva es un, es un plus. Otra cosa que también diría mucho, 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 recomendaría también renta variable global que fuera sostenible y temática. O al revés, temática y sostenible. También es un win-win. Nuestros fondos globales llevan un 25% en el año y nadie lo hubiera dicho en enero. Y luego otra cosa, finalmente, una recomendación eh, que he estado en Bruselas la semana pasada con los gestores y de las cosas que me traigo así, de que me han impactado más... Eh, la renta variable eurozona Llevan 66 meses consecutivos De salidas en general El activo rentable eurozona Lleva 66 Que es la secuencia más larga En los últimos 10 años Bueno, pues nosotros Nuestro fondo eurozona Tiene, sí, tiene inflows Está teniendo inflows Y lleva más de un 20 en el año O sea, ese es, ese es un trade que, que está todo el mundo fuera Todo el mundo está en el mundo mundial re, Fuera de la renta variable eurozona y es que es ahora cuando hay que tenerlo. Uh
2: -huh. Víctor, 30 segunditos, venga. Coincidimos en, en parte. En huir de las grandes expectativas, huir de aquello que exija demasiado buenos resultados y meternos en eso que está un poco más deprimido. Es verdad, pues en renta variable acabamos de cambiar. En Europa, a poco que se publique bien, puede batir expectativas. Pues bueno, mejor Europa que Estados Unidos en renta variable. En, en renta fija, pues bueno, pues el crédito poco que se anuncie un plan de recompra de títulos por el BCE, ya tienes ahí otro soporte por el mercado. baja de tipos, sí o no, pero ya tienes el soporte. Por lo tanto, pues crédito europeo, pues también puede ser una idea. Cautela, cuidadito y con las expectativas bajas. Si hace falta quedarse hasta las seis, se queda. Pero que sea por buenas noticias.
3: No sé si te voy a invitar al final. Si pero queda mueres, hasta las pero seis en es ¿sí?
2: buen estado, ¿no? <risa>
3: bueno. Recomendación primera, no evitar a, a Víctor a sus fiestas de vacaciones.
1: Las fiestas de rugby me constan que están muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. hombre, pues hombre sí. Son, sí. no, no lo ve, está guapetón y estupendo no se puede decir no se de puede puede todo no.
3: nada, eh, decir a los oyentes que ellos se van de vacaciones pero sí. los gestores no se van todos de vacaciones claro, siempre, no. habrá siempre habrá alguien gestionando y eso es muy importante porque siempre habrá alguien con recursos, con medios para gestionar su dinero de la, manera, eh, de la mejor manera posible y yo insisto, con flexibilidad eh, estar en fondos de renta fija flexible como eh, nuestro fondo de bond allocation, estar en fondos temáticos, porque de renta variable más largo plazo, ahí tenemos uno de Big Data en fin, eh, confiar en la gente que se queda, que no se va de vacaciones eso yo creo que está bien y que además son profesionales con recursos para hacerlo, flexibilidad repito, flexibilidad y más flexibilidad todavía Javier
4: eh, Yo, respecto a todas las recomendaciones que se han hecho antes, eh, prácticamente de acuerdo con todas, añadiría renta variable americana a nosotros nos sigue gustando, sigue habiendo crecimiento y sigue habiendo oportunidades de cara al inversor, qué decirles completamente de acuerdo con, con, eh, con esa flexibilidad. Y sobre todo confiar y tener la ventaja de que a través de un fondo de inversión tenemos a alguien que mientras que estamos de vacaciones lo va a hacer y sobre todo de manera profesional. Eh, eh, por lo tanto, la clave, es identificar cuál es nuestro perfil de riesgo, identificar aquel fondo en el que nos sentimos cómodos y, y con un, un, digamos, un, eh, un, una visión optimista, pues, siendo prudentes, porque lógicamente va a, haber, va a haber volatilidad, estar cómodos en nuestras inversiones y, y disfrutar de las vacaciones.
0: Aquí seguiremos con luz encendida y el aire puesto Javier, Romayo, <risas> Sebastián Senegal, Víctor de la para Ruiz Campo. Un placer, que paséis una feliz lunes, una feliz semana, y a los que vaya de vacaciones, que disfrutéis mucho y descanséis, y a los que no, pues seguiremos un poquito más. Eso, feliz feliz regreso, Gracias. gracias.
4: Claro. gracias.